0: Guten Morgen am Freitag, den 20. Oktober 2023, zu einer neuen Folge Klimanews. Mein Name ist Theresia Krone und wir sprechen heute über europäische Pläne für die Klimakonferenz in Dubai, deutsche Pläne für Klimaentwicklungshilfen und schmelzende Eisschilde in der Antarktis. Dazu gibt es die Einschätzung von Glaziologin Angelika Humbert. Aber wir fangen mal von vorne an. Und die COP. Ende November steht die Weltklimakonferenz COP28 in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten an. Bis dahin muss sich die EU auf eine gemeinsame Verhandlungsposition einigen. Am Montag trafen sich deshalb die EU-UmweltministerInnen in Luxemburg. Der Kompromiss? Ziemlich ernüchternd. Viele schöne Worte, wenig Neues und vor allem keine ehrgeizigen Ziele. Es bleibt beim Fit for 55-Paket und den bisherigen NDC, also den nationalen Klimabeiträgen. Das heißt konkret, bis 2030 sollen die CO2-Emissionen der EU um mindestens 55 Prozent reduziert werden und die nationalen festgelegten Beiträge zur Emissionsreduzierung und Anpassung an die Auswirkungen der Klimakrise werden erst einmal nicht verschärft. Vor allem der neue Klimakommissar Hoogstra steht deshalb nun in der Kritik. Er war mit deutlich größeren Klimaversprechen angetreten und konnte sich nicht durchsetzen. Dem Ausgang der Verhandlung stehen Kritiker deshalb skeptisch gegenüber. Das liegt nicht nur an den vergleichsweise geringen Anforderungen der EU an den Beschluss. Verhandlungsführer Hoogstra hatte zuletzt wegen seiner beruflichen Vergangenheit Misstrauen erregt. Der Politiker war vor seinem Amt Manager des Ölkonzerns Shell und trifft auf der COP auf alte Kollegen. Präsident der Klimakonferenz Sultan Ahmed El-Jaba ist nämlich auch Geschäftsführer des Erdölkonzerns Abu Dhabi National Oil Company. Lediglich eine kleine Erleichterung gab es am Montag. Deutschland konnte sich nicht durchsetzen mit der Forderung, Ausnahmeregelungen für synthetische Kraftstoffe, sogenannte E-Fuels, in einer zusätzlichen Klausel in den Beschluss zu Emissionsgrenzwerten schwerer Nutzfahrzeuge aufzunehmen. Konkret sollen nun neue LKWs bis 2040 zu 90 Prozent und Stadtbusse bis 2035 komplett emissionsfrei sein. Der Kompromiss muss noch von den Abgeordneten final ausgehandelt und im EU-Parlament beschlossen werden, ist aber ein entscheidender Schritt in Richtung Antriebswende. Deutschland und Klimaentwicklungshilfen Deutschland wird in Zukunft weniger für Entwicklungshilfen ausgeben. Um insgesamt 641,3 Millionen Euro sinken die Ausgaben, um genau zu sein. Diese Differenz soll nächstes Jahr auf das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz BMZ, zukommen, sollte sich der aktuelle Haushaltsentwurf für 2024 nicht mehr radikal ändern. Was erstmal recht abstrakt klingt, bedeutet, dass die Bundesrepublik deutlich weniger für Krisenbewältigung und Wiederaufbau Zuschüsse in andere Ländern und sogenannte technische Zusammenarbeit ausgeben kann. Das umfasst Vorhaben, die darauf abzielen, die Leistungsfähigkeit von Menschen und Organisationen besonders auch ärmerer Bevölkerungsgruppen in den Kooperationsländern zu erhöhen, wie es in offiziellen Dokumenten heißt. Und das ist insbesondere insofern peinlich, als dass die Vorgängerregierung unter Angela Merkel eigentlich angekündigt hatte, die Bundesregierung wolle ab 2025 jährlich 6 Milliarden Euro zur Verfügung stellen, um es ärmeren Ländern zu ermöglichen, in Klimaschutz und Klimaanpassung zu investieren. Entsprechend hagelt es jetzt Kritik. Volkmar Klein, Sprecher der CDU-CSU-Fraktion für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung etwa, nannte die Kürzung bei der ersten Lesung im Bundestag im September peinlich und wies auf den Widerspruch hin, der diese Kürzungen in Anbetracht der von Kanzler Scholz beschworenen Zeitenwende darstellt. Viktor Perli, umverteilungspolitischer Sprecher der Linksfraktion, nannte die Entwicklung gegenüber der Taz peinlich. Und auch NGOs und Verbände sind sehr besorgt über die Kürzungen, die für die kommenden Jahre geplant sind. Zwar hat die Bundesregierung noch zwei Jahre Zeit, um ihr Versprechen von internationalen Klimaentwicklungshilfen einzulösen, die globalen Probleme werden bis dahin aber nicht weniger. Und selbst wenn die SPD, Grüne und FDP hoch und heilig versprechen, die Probleme auch mit weniger Geld lösen zu können, bedeutet weniger Geld fürs BMZ auch weniger Geld für Friedenssicherung oder Klimaschutz weltweit. Wenn dich das Thema interessiert, findest du in den Shownotes einen Beitrag, der das ausführlicher thematisiert und eine überraschend gut gemachte interaktive Aufschlüsselung des Haushaltsentwurfs für 2024. Die Antarktis und verlorenes Eis 7,5 Billionen Tonnen Eis hat die Antarktis allein in den letzten 25 Jahren verloren. Das fanden ForscherInnen der University of Leeds in Großbritannien heraus. Für die Studie wurden über die Jahre hinweg mit Hilfe von Satelliten Fotos von den Gebieten gemacht. Die über 100.000 Bilder wurden schließlich ausgewertet, um den Zustand der Eisbestände analysieren zu können. Die Ergebnisse der Studie sind erschreckend. Über 40 Prozent des antarktischen Schelfeis hat an Fläche verloren. Studienleitautor Benjamin Davison erklärt, normalerweise würden sich die Eisbestände der Antarktis nach einer Phase des Schmelzens langsam wieder erneuern. Jetzt wird aber deutlich, dass es für die Flächen oft No Sign for Recovery gebe. Das Eis dort sei unwiederbringlich verloren. Die ForscherInnen sind sich sicher, dass sich das Schmelzen auf den Klimawandel zurückführen lässt. Ansonsten hätte sich der Eisbestand mit der Zeit wieder erholt. Fast die Hälfte der Eisflächen schrumpft aber ohne Anzeichen auf Erholung. Und erst letzten Monat fand eine Studie heraus, dass sich die Antarktis fast zweimal schneller als der Rest der Welt erwärmt. Und auch noch deutlich schneller als Klimawandelmodelle es vorhersagen. Durch das schnelle Schmelzen der Eisbestände gelangten große Wassermengen in den Ozean. Mit enormen Auswirkungen auf die Stabilität des antarktischen Eisschilds, auf die Meeresströmung um den Kontinent, aber auch global und auf den Meeresspiegelanstieg. Was die enorme Eisschmelze bedeutet und welches Bild sie für die Zukunft aufzeigt, das habe ich Professorin Angelika Humbert gefragt, Sie ist Glaziologin und Leiterin der Arbeitsgruppe Eisschildmodellierung am Alfred-Wegner-Institut und forscht in der Antarktis, in Grönland und in Bremerhaven. Sie hat mir das kurz und knapp zusammengefasst. Die Studie der Kollegen zeigt einen deutlichen Rückgang der Schelfeise rund um die Antarktis. Schelfeise wirken als Rückhaltekräfte für die Inlandeisgletscher. Und die Tatsache, dass die Schelfeise... Kontinuierlich zurückgehen und dünner werden, hat immer Effekte auch auf den Anstieg des Meeresspiegels. Hier ist es ganz wichtig zu betrachten, dass wir den CO2-Ausstoß reduzieren müssen, damit die Temperaturen in Atmosphäre und Ozean wieder zu niedrigeren Leveln zurückgehen. Ohne das ist nicht zu erwarten, dass die Schelfeis in der Zukunft sich anders verhalten werden, als sich weiter zurückzuziehen. Und mit ihrer Einschätzung endet diese Folge KlimaNews am Freitag, den 20. Oktober 2023. Redaktionell verantwortlich waren heute Jonathan Auer, Johann Lensing, Kira Jedder und Hannah Eller. Produktion Jonathan Auer. Alle angesprochenen Artikel und Links findest du wie üblich in den Shownotes. Der Redaktionsschluss für diese Folge war am Donnerstag, dem 19. Oktober um 12 Uhr. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn du uns Feedback dalässt. Ansonsten verabschiedet sich Theresia Krone am Mikrofon hiermit ins Wochenende und wünscht dir das Beste. Bis Montag!